0: Als Influencer, so ich als Influencer, ich kriege ja mhm. wirklich täglich E-Mails, moralische und unmoralische Angebote von unterschiedlichen Menschen auf der ganzen Welt, die mit mir arbeiten wollen. Es ist wunderschön. Ich bin sehr begehrt.
1: Das hab habe ich zu <lacht> keinem okay. Zeitpunkt angezweifelt, Robin.
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich diese Woche wieder eine E-Mail bekommen und die, da habe ich mir einfach köstlich amüsiert. Und zwar von einer Agentur, die nennen sich selber Agentur für Influencer-Marketing und Management. Und sowas finde ich ja immer ganz spannend, weil normalerweise, wenn solche Agenturen sich melden, dann wollen die immer eine Kooperation anbieten und sagen, hey, wir haben hier Kunden XY und die wollen gerne mit dir arbeiten und ne, hier, sag mal einen Preis und dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. Ist ja geil, ne, free money. Ne? Und in dem, dem Fall sind die aber halt auch ein Management und das ist immer kritisch, weil es gibt ganz viele so, so YouTube-Influencer-Manager, die halt einfach, die wollen halt einfach, dass du bei denen irgendeinen Vertrag unterschreibst. Ne? So YouTube-Netzwerke gibt es auch immer noch aus irgendeinem Grund Leute, die sich YouTube-Netzwerk nennen und sagen so, komm zu uns und dann nehmen wir irgendwie 30% Prozent von deinem Einkommen. So, und es ist halt auch eine Agentur, von der ich noch nie gehört habe. So, und dann habe ich denen geschrieben, so, hey, ja, so, ich habe kein Interesse an dem Management, aber wenn ihr Kooperationen habt, dann so, könnt ihr mich gerne natürlich damit vorschlagen, so, klar. Dann haben sie was gemacht, das liebe ich ja, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so kennen, aber wenn du so das Gefühl hast, ich habe gerade alles in der E-Mail geklärt und dann kommen die und wollen ein Meeting machen. <lacht> und zwar haben die sofort geantwortet mit so einem Calendly-Link, von wegen so, sucht dir einen Termin raus, damit wir uns kennenlernen können und gucken können, wie wir zusammenarbeiten können. Da meine ich so, ich habe euch gerade geschrieben, wie wir zusammenarbeiten können. Wenn ihr was <lacht> habt, schickt es mir. Ich muss euch nicht kennenlernen. Also ich habe ich hab keine Zeit, in 30 Minuten ein Meeting mit dem Geschäftsführer zu machen. Aber dann habe ich gedacht, okay, pass auf, vielleicht sind die ja cool Bevor ich den Termin jetzt angucke, dann gucke ich mir mal an, wer, wer das eigentlich ist. so ne, Und bin auf deren Website gegangen. Ich sage jetzt extra nicht den Namen, weil ich so ich möchte jetzt hier nicht so anfronten. Aber du möchtest auf dieser nicht, Website, dass jemand mit
1: ihnen zusammenarbeite. Nein, ich
0: möchte, ich möchte nicht, dass sie nicht mit mir zusammenarbeiten. Aber vielleicht, vielleicht haben sie ja doch Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> das aktuellste Video, was sie hochgeladen haben, bei sich, bei sich auf ihrem eigenen Social-Kanälen, so, das ist Jeder kann Manager sein. Und das, bei dem Titel dachte ich schon direkt so. Das ist überhaupt keine Red Flag, dass ihr das selber sagt, so von wegen so, jeder, jeder kann sich Manager nennen <lacht> und ihr wollt mein Manager sein. Okay, gut. Nee, aber in dem Video geht geht's aber dann tatsächlich darum, dass sie sagen so, hey Leute, passt auf, jeder kann Manager sein und das ist schlecht. Also jede, ne, ganz viele Influencer haben ja einfach nur den Bruder oder den Cousin oder die Mutter oder irgendjemand von denen managt, die und die haben alle keine Ahnung. Ihr braucht ein richtiges Management, aka uns. Ne? Also die Ansage ist wirklich in diesem Video, checkt den Background von den Leuten, die euch versuchen, im Management anzutreten. Und dann habe ich natürlich gesagt: Okay, dann, dann mache ich das mal. Ich check mal deinen Background. <lacht> und dann bin ich auf LinkedIn gegangen von diesem Typen, der mir hier, der, der mich managen will. Und sein Background ist, der hat 2021 Abi gemacht und 2021 diese Agentur gegründet. Und das ist seine gesamte Berufserfahrung. Und als weitere Berufserfahrung hat er angegeben, dass er Influencer ist und Instagram-Account hat. Und dann habe ich mir diesen Instagram-Account angeguckt und der hat 1000 Follower.
1: Vielleicht ist er ja auf eine ganz geheime Management-Schule gegangen oder hat sich, weiß ich nicht, war irgendwo im Exil und hat sehr viele Management-Bücher gelesen und das quasi alles so in sich aufgesogen. Und er braucht keine herkömmlichen schulischen Ausbildungswege, Robin. Weißt du, das ist sowas, so dein, dein Gehirn klammert sich, dein... Denn Geist klammert sich an sowas <lacht> fest, aber die wahren Performance-Asse, die sind da weit drüber hinaus. Ich finde ja. das mich also, ich, weiß, ich will ja gar nicht sagen, mich dass er nichts kann. Also ist das? ein ein Manager. Ich werde mir nächste Woche einen neuen Job für mich ausdenken. <lacht> jeder kann Manager sein. So. Glaube ich auch. Ich, das, ich, ich glaube wirklich, jeder kann das. Nicht in unterschiedlich, gute, ne, in unterschiedlich gutem Ausmaß. Natürlich kann das jeder. Das ist ja das kein geschützter so Begriff. Ganz genau. Das ist so es nicht so wie Heilpraktiker oder so?
0: Ja, obwohl Heilpraktiker ist, kann man sich
1: auch kann man sich immer Heilpraktiker
0: nennen. Ich weiß es nicht. Es gibt irgendwas
1: ja. auf jeden Fall, was so in die Richtung geht. Das kann man immer einfach sagen.
0: Ich glaube Journalist.
1: <lacht> also es gibt natürlich Jobs, da ist die Bezeichnung, bezieht sich dann eher darauf, was man aktiv tut, als dass man dann da so ein weißt du, so ein Formular kriegt, wo dann so drauf ja. steht, sie sind das jetzt. Ich war jetzt auch auf keiner Journalismusschule. ich arbeite halt journalistisch, seitdem ich 17 bin. Und das ist dann dieses Jahr 17 Jahre her, Mensch. Crazy. Also das heißt, du hast auch direkt nach der Schule <lacht>
0: deine Berufserfahrung gesammelt
1: schon ähm, während der Schule vielleicht,
0: tatsächlich. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan, weißt du? Vielleicht ist, vielleicht ist er ja einfach sehr sehr gut. Ich fand es nur so interessant, dass sie damit werben, dass man den Background checken soll. Ja, Und wenn man stimmt. dann deren Background checkt, dann ist da einfach nichts. Es ist so absurd.
1: Also oh, warum? macht Ja, pass auf. Vielleicht bei dir hat es jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht ist es so reverse Psychology. Ja, das dachte ich. Ich dass dachte, man, ich das dachte das auch, das ist also, so. Ja. Wenn wir ja, das so sagen, dann denken sich mhm. dann vertrauen uns die Leute, dann denken die. Das macht ja, aber ja wenn keiner. Wenn man dazu auffordert. Ja, dann genau. Würden ja, ja, ja. Die ja nicht kein Background haben.
0: Ja, also, genau. Es ist, ja, ja, das ist, das ist, das ist so, wie du lügst jemanden offensichtlich an und sagst dann so, ich kann ihn auch anrufen, ne? Also wenn du willst, ich ruf ihn an. So. Oh, das habe ich,
1: hab ich mal für so Gästeliste für ein Konzert gemacht. habe ich so getan, als hätte ich die, die Nummer vom Tourmanager, Das hat gut funktioniert.
0: <lacht> ja, das ist der Trick. So, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du so super confident den Leuten so vorgaukelst, als, als so könntest du es machen. Dann denken Leute ja, okay, der wird das ja nicht sagen, wenn ich ihn jetzt so easy in dieser Lüge erwischen würde.
1: Voll oder auch so dieses so, man keine Ahnung jetzt so Beispiel, was mir gerade einfällt, ich weiß nicht warum mir exakt dieses Beispiel einfällt, stell dir vor, du hast so eine Leiche im Kofferraum und dann wirst du von der Polizei angehalten. Die sagen so, okay, aber können Sie meinen Kofferraum aufmachen und dann so... Wieso, glauben Sie, ich habe da eine Leiche drin? <lacht> weißt du, und dann geht man schon so selbstbewusst hinten so zum Kofferraum Ja, oder, oder andersrum. Und die... schon so am Schloss rum und ja, ja, hält ja. aber auch so Augenkontakt und macht noch so Witze drüber, bis der Polizist sich dann selbst albern vorkommt. Oder die Polizistin. Und sagt, ach nee, komm, so ist gut. Als hätten sie da eine Leiche drin. Aber eigentlich hast du da eine Leiche drin. Ja, ja, ja. Du musst es,
0: muss es noch mehr machen. Du musst, wenn die, wenn, die, wenn die Polizei direkt kommt zur Verkehrskontrolle, so, ich hab eine Leiche im Kofferraum. So einfach so proaktiv. so.
1: Beobacht. <lacht> Tatü, tata. Ja, äh, wundervoll. Jetzt haben sie mich erwischt. <lacht> Ich habe das Angst, dass wir gerade in so Dad-Joke-Territory irgendwie abrutschen, <lacht> so ganz dramatisch. Ich glaube, wir sollten den Leuten lieber erklären, warum sie uns zuhören und warum wir so internetaffin sind, weil wir jugendlich sind und alles wissen.
0: Ja. Sie hören uns zu, weil wir ganz viel Berufserfahrung haben. Als Journalistin hat das Lisa Ludwig und ich als Influencer. Robin Blase bin ich, by, by the way. Und ihr hört letzte <lacht> schwestern Ihr hört Lester Schwestern, dem Podcast, bei dem ihr jeden Samstag von uns erklärt bekommt, was in der letzten Woche so im Internet los war, welche Influencer mal wieder was für Mist gebaut haben, welche Twitter-Trends richtig rumgegangen sind, welche YouTube-Videos viral waren, wer auf TikTok schon wieder irgendwas angestellt hat. Das und mehr hört ihr in diesem Podcast. Und diese Woche geht es um die beste Werbung, die jemals produziert wurde, nämlich Jeremy Fragrance macht all die Werbung. Ein weiteres bekanntes Influencer-Paar hat sich getrennt, während ein anderes, nämlich Julienko und Tanja, angeblich heiraten oder sogar schon geheiratet haben, obwohl die Trennung von Bibi noch nicht mal ein Jahr her ist. Und das geht rechtlich fast gar nicht. Also absurd. Dann ist ein Tweet viral gegangen, wo man eine Straße in China sieht, die komplett von Influencerinnen belagert wird. Und es gibt ein News zu der netflix Logo rund um Drachenlord. Darum geht's jetzt. Und ich weiß nicht, hast du, hast du den Super
1: Bowl geguckt am Sonntag? Nee, ich finde Football albern. Ja? Ich verstehe die Regeln auch nicht. Wenn ich mal in den USA war oder so, dann lief das im Zweifelsfall immer in irgendeiner Bar oder so. Und dann habe ich schon auch mal auf den Bildschirm geguckt. Und ich kenne Leute, die das super geil finden. Aber ich gucke immer nur diese Halftime-Show dann am Morgen danach auf
0: YouTube. Ich gucke auch immer nur die Werbung. Also ich, ich, ich kenne die Regeln von Football, weil ich ja mal in Amerika war. Nee, aber, aber ich habe tatsächlich den auch nicht geguckt, weil es immer zu spät ist. Ne? Aber die Werbung. Ich ich guck's. Die halftime Show ist mir ehrlich gesagt nicht so nicht so. Ist mir egal. Aber die Werbung ist immer das Geile, ne? Also bei, beim Super Bowl werden die krassesten Werbespots der Welt werden da präsentiert und dieses Jahr hat ein Slot. Also ich glaube, das ist 30 Sekunden. Ein einzelner Slot, also wirklich nur 30 Sekunden der Werbung vorkommen, hat 7 Millionen Dollar pro kleinen Werbespot gekostet. Und da sind ja die Produktionskosten noch gar nicht drin. Mhm. Und für diese für diese Werbespots, da wird, da wird die Produktionskosten teilweise, ne? also ich glaube, dieses Jahr gab es einen mit, mit Breaking Bad, da haben, sie, da haben sie wirklich die Originaldarsteller rangeholt und haben das auch unter dem Breaking Bad Namen produziert für so Vince eine Chipsmarke. Gilligan, Der
1: Serienschöpfer hat das auch geschrieben und gedreht. Ja, das,
0: ja also das, 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 das wird 10, 20 Millionen gekostet haben. Easy, dieser Werbespot. Und dann hast du nochmal 7 Millionen, um es überhaupt auszustrahlen. Ich fand Absolut. ihn nicht
1: gut. Darüber habe ich einen Text beim Movieplot geschrieben. Falls <lacht> ihr den lesen wollt, feel free. Es gab auch einen Werbespot, da war Mr.
0: Beast kurz zu sehen. Es gab, glaube ich, sogar auch einen zu Prime, also dem Energy Drink von Logan Paul und KSI. Zwei sehr, sehr bekannte internationale Influencer. Aber den krassesten Werbespot den absolut krassesten Super Bowl Werbespot, der einfach nicht beim Super Bowl lief, aber auf jeden Fall da hätte laufen können. Und ich weiß nicht, ob das vom Timing Absicht war oder ob es nur Zufall war, aber es wirkte sowieso. Wir platzieren uns mit den ganzen geilen Spots. Das ist nämlich die Aldi Nord Werbung mit Jeremy Fragrance. Und einfach Applaus an die Agentur, weil ich finde, das ist einer der Werbespots, die am meisten den Puls der Zeit erfasst haben und auch die, die erste so Influencer-Werbe-Koop, wo ich sagen muss, da hat sie jemand richtig verstanden. So, finde ich richtig gut.
1: Ich habe so ein bisschen, vielleicht bin ich diese Woche auch im Ich-Hasse-Werbespots-Fieber, ich, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich muss sagen, ich, ich fand es schon irgendwie witzig, weil es dir so ganz offensichtlich mit so Bildern und so Klischees aus so Parfumwerbung spielt. Mhm. Ich habe mich sehr, sehr lange gefragt, was genau jetzt an Aldi Nord, worauf sie da hinaus wollen.
0: Es dauert sehr lange, Und ja. dass sie
1: dann auf Brot kommen, was mhm. so das... Ich, ich weiß nicht, wer, wer es liebt, bei Aldi Nord Brot zu kaufen. Aldi Nord, <lacht> die <lacht> schlechtere Variante von Aldi. Aldi Süd ist Superior, möchte ich sagen. Uh, Und jeder weiß es. Uh, Wenn ich ich komme auch Aldi ich komm Nord aus dem Süden, ich reingehe, muss ich dazu stimmen. Zumindest ja. in Berlin habe ich das Gefühl, man ist immer so in irgendeinem so dystopischen Zukunftsszenario. Irgendwas liegt immer rum, irgendwas ist immer umgekippt. Alle Grundnahrungsmittel sind schon weg. Also ich habe nicht das, vielleicht bin ich in Neukölln in den falschen Aldi-Nords, I don't know. Aber also ich, ich bin noch nie bei so einem Aldi-Nord rein dachte mir, ach, dieser, dieser Geruch nach frischem Brot in meinem ganzen <lacht> Leben noch nicht. Und ich werde dieses Jahr 34 Jahre alt. Deswegen habe mich diese Werbung irgendwie nicht... Abgeholt und deswegen macht es für mich am Schluss nicht Klick. Grundidee finde ich witzig, aber sie hätten für mich am Schluss auch was kommen müssen, wenn sie jetzt gesagt haben: so, oh, der Geruch nach abgestandenem Eigenmarkenbier, Augenzwinkern oder so, ne?
0: <lacht> Wo man weiß, ja, das ist Aldi Nord,
1: ne? dann, dann hätte ich sagen: gesagt: oh, Mensch, Aldi Nord, well played. Das finde ich witzig. Aber so diese Brotsache, das bringe ich überhaupt nicht zusammen mit Aldi Nord. Das ist schon das leid. <lacht>
0: Was wäre das für eine richtig gute Werbung? Einfach so, ja, wir wissen, bei uns stinkt aber kommt <lacht> unsere, <lacht> unsere Preise sind trotzdem richtig günstig. <lacht> also, ich, also ich muss auch sagen, das Brot ist jetzt nicht das Produkt, für das Leute zum Aldi gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das
1: Brot bei Aldi gut ist, weil ich habe noch nie Brot bei Aldi gekauft. Also, ich schon, ich habe hab schon Brot bei Aldi gekauft. Aber ähm, es riecht da jetzt ja, halt ich, nicht nach frischem Brot. Also ich, also, also. Ich,
0: ich weiß es nicht, aber ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie Brot bei Aldi gekauft. Nur Toastbrot. Aber ich also generell diese Idee, weil es auch so gut zusammenpasst mit diesem so die vier Elemente: so Erde, Luft, Wasser, Feuer, Power. Ne? Und dann, dann halt Jeremy Ferguson da als Gesicht drin zu haben. Also ich, generell bin ich ja, bin ich ein Riesenfan von Werbung, die andere Werbung parodiert. Werbung, die sich halt nicht so ernst nimmt, das ist bin ich mhm. ein großer Fan von den Werbespots, die hier Ryan Reynolds macht mit seiner Firma, die auch immer so sich, sich selbst und auch Werbung an sich nicht zu so ernst nimmt. Bin ich ein Riesenfan von, die haben ja zum Beispiel auch diese Palette produziert, wo sie diese eine Darstellerin dann von, von, von dem Werbespot weggeholt haben und dann sozusagen direkt nachdem der Viral gegangen ist, in, einem, in den Werbespot für eine andere Marke reingeholt haben und sie haben so richtig geile Sachen gemacht. Und so solche Sachen, das ist einfach, das ist einfach smart, sowas liebe ich. Und dann so einen aktuellen Hype-Charakter wie Jeremy Fragrance da reinzupacken, mit dem Parfüm-Kontext. Ich glaube, die Werbung, also wahrscheinlich haben die die konzipiert schon ohne Jeremy Fragrance und die hätte wahrscheinlich auch ohne ihn funktioniert. Ne? Mit ihm wird es halt einfach tausendmal besser. Aber einfach so ein Parfüm-Werbespot zu parodieren und dann geht es geht's aber um den Duft von frischem Brot. Die Idee ist an sich, funktioniert die schon und die funktioniert ja noch viel besser, wenn du dann den größten Parfüm-Influencer der Welt hast. Power mit drin hast. Ich habe ja. so ein
1: bisschen das Gefühl, das ist jetzt so der Punkt, ab dem es bergab geht für Jeremy Fragrance. Also ich habe das Gefühl, weißt du, so ja. Ja. Also es gibt doch immer so diese Halbwärtshaltbarkeitsdaten, auch irgendwie so von so Internet-Fame. Und ich habe das Gefühl, und das ist jetzt nicht, es soll jetzt nicht, ich disse hier nicht Aldi Nord, ich kaufe schon auch oft bei Aldi Nord ein, ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn du so Mainstream geworden bist, dass ein, ein großer Discounter mhm. ironische Werbung mit dir macht, dann ist es kurz ja. vom Kippen, ja. habe ich so das Gefühl. Und deswegen bin ich mal gespannt wie das jetzt weitergeht. Ja. Von der angeblichen Biografie gab es ja auch nicht weiter Infos. Da gehe ich jetzt einfach auch mal davon aus, dass sie nicht kommt.
0: Also ich, 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 ich bin da voll bei dir, ja. Also weil, weil, vor allem, weil es sich halt so auserzählt, ne? Also die, mm. diese, diese Jeremy Falcons Persona ist irgendwie super spannend, aber sie hat auch eine gewisse, ja, also irgendwann wird es ja langweilig, ne? Irgendwann, irgendwann so und ja. Also mit Promi Big Brother und jetzt das, also da musst du schon...
1: Man nimmt ja. es ja auch, weißt du, wenn es so wenn es so tot ist, dass es halt ja, auch so ja. voraussehbar ist, was jetzt kommt. Da hatte ich jetzt auf TikTok zuletzt auch das Gefühl, dass so seine ganzen Sprüche, die wir auch immer irgendwie überraschend witzig fanden, absurd fanden, was weiß ich, dass er die nur noch so abspult, weil er weiß, das wollen die Leute mhm. jetzt hören. Dann fehlt ja so nach und nach eigentlich das, was ihn groß gemacht hat und worauf die Leute so angesprungen sind. Und ja... Deswegen mal gucken, mal gucken, wie lange wir hier noch Jeremy Fragrance sprechen. Es gab so äh, letztes Jahr so einen so Werbespot von Lidl,
0: den ich auch sehr lustig fand. Da ging es um so einen Typen, der vermisst wird in, in einem Supermarkt auf der Suche nach niedrigen Preisen. So quasi so, so wie so eine True-Crime-Serie. Und da ist, auch eine, da ist auch Rezo mit drin, aber nicht Rezo selbst, sondern sozusagen jemand mit blauen Haaren, der offensichtlich Rezo darstellen soll. Und das war auch ein Discounter-Werbespot. Da musste ich jetzt auch gerade drüber nachdenken, aus dem Grund, äh, weil ich, weil sozusagen die, die, der Unterschied ist, so diese Parodie in einem Werbespot von einem Discounter auf Rezo hat irgendwie für mich eine ganz andere Bedeutung als Jeremy Fragrance aus einem Werbespot von einem Discounter, ne, was diese Halbwertszeit angeht. Weil Rezo, weißt du, der wird da persifliert, weil jeder den kennt. Aber Jeremy Fragrance ist in dem Werbespot. Weil jeder ihn lustig findet. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. ne Also bei, mm. ja, bei Wieso, Wieso weißt du ganz genau, der kann morgen ein Video droppen, wo er irgendwas Aktuelles anspricht und das hat wieder zig Millionen Views und alle finden es mega geil. so Aber Jeremy Franks ist so, was, was will der denn noch mehr machen, außer noch mehr darüber reden, wie viel Wachteleier er, er isst oder noch mehr. Also es kann ja nicht absurder ist werden. Ist der
1: überhaupt Brot? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube nicht,
0: oder? <lacht> Das stimmt! Das ist der unauthentischste Influencer-Werbespot aller Zeiten, weil Jamie Fragrance isst bestimmt kein Brot. Nur Käse. Und Wachteleier. Und Jamie Fragrance hat doch bei einem Interview gesagt, dass er irgendwie nur so acht Lebensmittel isst. Ja. Und er reduziert es immer um eins. Und wenn er dann immer also irgendwie hat er immer keine Lust mehr auf Schinken. Und dann hat er einfach fünf Kilo Schinken an einem Tag gegessen. Und dann ist das nie wieder. Ich
1: überlege immer noch, ob das eigentlich ein kluger Trick ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wahrscheinlich ja, so funktioniert fünf Kilo das. Kilo
1: Milchschnitte ja, ja, und dann ist man bis zum Rest seines Lebens durch damit.
0: Ja, wenn du einmal gekotzt hast von irgendwas, was du gegessen hast, dann willst du es nie wieder essen. Ich hatte das, das mal mit so einer nicht. Lebensmittel. Ich hat mich
1: schon mal auch übergeben, zum Beispiel bei, als, als Jugendliche wegen Wodka oder so. <lacht> das ist was anderes. Aber ich hatte, ich hatte das schon mal, dass ich, ich habe so, ich
0: habe so Senf gegessen mit, mit so einem, so einem Leberkäse-Ding oder sowas. Ich esse kein Fleisch mehr, aber deswegen ist das eh egal. Aber ich hatte davon auf jeden Fall eine Lebensmittelvergiftung, nicht von dem Senf, sondern von dem, von dem Fleischkäse. Ja. Aber ich konnte auch danach, wirklich für Jahre danach, keinen Senf mehr essen.
1: Hm. Okay, spannend. Ja.
0: Also vielleicht, vielleicht, <lacht> ich stelle mir jetzt auch das Catering bei so einem Aldi-Dreh vor, weißt du, wo die einfach so ganz viel frisches Brot dahingestellt haben für Jeremy Frankens und dann aber einfach so kiloweise all die Käse <lacht> einfach so gegessen hat während der Rest vom Team so das an dem frischen Brot gen gen genippelt hat so.
1: würdest du sagen, du hast dich von Senf getrennt, Robin?
0: <lacht> Eine Zeit lang habe ich mich von Senf getrennt. Inzwischen haben wir uns wieder angenähert. Wir sind so ein bisschen Senf mit Benefits, sind wir inzwischen. Senft Senf,
1: Zifitz. Jetzt habe ich überlegt. Nee, oh Gott, es tut mir leid, ich bin so müde. Ich hoffe, man merkt es. Ich auch gerade nicht
0: sehr viel. frenz mit Senf.
1: Mein Gehirn hat momentan immer, oh so ein bisschen, bisschen viel gerade auf dem Tisch ab, immer so kleine Kurzschlüsse. Vielleicht kommt es noch ein paar Mal in dieser Folge. Achtet mal drauf. Es sind halt wie so kleine Wachteleier-Easter Eggs.
0: Ja. Aber wer sich auch getrennt hat, nicht nur ich von Senf, das ist Sarah und Armin, zwei Leute, von denen ich vorher noch nie gehört habe, aber <lacht> ihr Video ist Nummer zwei in den Trends gewesen. Und zwar mit dem Titel, wir sind getrennt, Sarah Tyler, die hat auf YouTube 180.000 Abos, auf Instagram, glaube ich, doppelt so viele und auf TikTok aber fast eine Million. Und ihr ehemaliger Freund Armin, der 250.000 Abos auf YouTube und dann, ich glaube, so 300 TikTok und auch wieder so ein paar hundert auf, auf Instagram. Und die beiden waren ein Paar und die sind es jetzt offensichtlich nicht mehr, haben ein, ja, so ein typisches Trennungsvideo ge gepostet, sehr solides Video, also wenn wir jetzt mal so die Trennungsvideos des letzten Jahres ranken, würde ich sagen, es ist jetzt nicht das Beste, aber es ist auch bei weitem nicht das Schlechteste, es ist irgendwie so solide in der Mitte, so, hey, wir haben da lange drüber nachgedacht, wir sind nicht mehr zusammen, deswegen so, ne, um die Gerüchte aus dem Weg zu räumen, ja, es stimmt, deswegen tauche ich ja nicht mehr so oft auf. Bei diesem Armin sind anscheinend auch alle YouTube-Videos offline und die hatten auch einen Kanal zusammen, der hat so 50.000 Abos, da sind auch alle Videos weg, aber das ist schon wieder so ein Fall von Leuten, die wahrscheinlich die meisten eher von TikTok kennen, trennen sich mit einem YouTube-Video und dadurch geht das YouTube-Video ultra viral. Also die macht sonst 10.000 Views und das Video hat jetzt schon 150.000 nach drei Tagen.
1: Ich habe vor allem das Gefühl, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich hab, Also es, es muss ganz, ganz viele, es muss sowas wie das Marvel Cinematic Universe geben, aber auf TikTok und mit so ja, voll, Pärchen. Ja. Bei einer der Kommentare mit 7620 Likes auf TikTok unter diesem Video, wo sie auch einfach nur das YouTube-Video auf TikTok auch nochmal hochgeladen haben. Wenn jetzt noch Jolien und Emek mit zu einem Statement kommen, glaube ich an gar nichts mehr. Das war Ausrufezeichen. <lacht> Und meine Frage das 7000 ist... Ich habe Leute geliked. Wer, 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 das wer, wer ist das? Emek. Was ist los? Meinst du, sie sind die nächsten Robben?
0: Das ist so ein Ding, so, wir beschäftigen uns beruflich mit diesem Shit, ja? Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl einfach so, was, wir sind alt, was ist los? Wo kommen all diese Menschen her? Es das ist, das ist absurd. Was ich, was ich, das, das Verrückteste an dieser ganzen Situation, da möchte ich kurz drüber reden, weil das, das, hat, mich, das hat mich richtig verrückt gemacht. Wenn man auf dieses TikTok-Video auf dem PC klickt, dann wird auf TikTok das Video im Querformat angezeigt. Also das ist das ist ein wie ein YouTube-Video. 16 zu 9. Und jetzt bin ich völlig geflasht, weil ich das Gefühl habe, alles ist eine Lüge. Es gibt auf TikTok nicht nur hochkant videos sondern wenn man ein Quervideo auf TikTok hochlädt, wird es im Desktop-Modus angezeigt wie ein YouTube-Video. Das ist quasi YouTube. TikTok ist jetzt wie YouTube. Du kannst aber bei TikTok auch YouTube-Videos angucken.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Video selbst, weil sie sitzen da ja irgendwie auf so einer großen dunkelgrauen, dramatischen Couch und gucken so in die Kamera und im Hintergrund sieht man irgendwie so eine sehr große Glasfront mit so einer kleineren oder so einem, so einem ähnlich, im Stil ähnlichen dunkelgrauen Sessel und irgendwie so einer hm. Pflanze und man sieht draußen so eine Doppelgarage Es sieht aus wie eine
0: Hotellobby mit einer Doppelgarage so. im Hintergrund
1: Aber ich habe ja. die ganze Zeit auf, auf ihre so Kopfkonturen und so geguckt und dachte mir irgendwann Sitzen die vor einem Greenscreen oder haben die ihre Haare wirklich so ganz, also weißt du, was ich meine? Ich habe das mhm. gesehen, ich finde gerade an den Haaren sieht aus wie ausgeschnitten und im Hintergrund bewegt sich gar nichts. Noch nicht mal außerhalb der Fenster, so also, da gibt es keinen leichten Wind, der da irgendwie durch die Büsche oder so oder durch die Bäume im Hintergrund mal durchgeht. Oder so also, Das ist komplett mhm. statisch und gut, dieses Video geht jetzt nur zwei Minuten 56 Sekunden. Aber ich habe mir das von fünfmal angeguckt und konnte deswegen auch nicht so gut zuhören, was sie sagen. <lacht> Aber weil ich wirklich so komplett obsessed war, so sitzen die vor einem Greenscreen. Weil ich habe noch ja, nie gesehen, dass jemand auch so, sie hat ja auch so lange, leicht wellige Haare. Ja, ja. ja. Da gibt es keine einzige Strähne, die so ein bisschen zur Seite geht oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, also
0: ja eine Sache, die, die ganz komisch ist, ist, wenn er seinen Kopf nach rechts dreht. Dann hat er hat so eine ganz starke Lichtkante plötzlich an seinem ja, Haaren genau. oben. Also es könnte, also entweder, entweder das liegt daran, dass sie einfach es sehr hart ausgeleuchtet haben, dass sozusagen der, der, der Hintergrund halt deswegen so aussieht, weil sie halt einfach sich durch das Licht so krass davon abheben. Oder es ist wirklich. Greenscreen, weil die, diese Haare sind komisch. Also, wenn er sich nach rechts sieht, ja, sieht es wirklich toll. fake aus.
1: Ja, da ist so ein weißer Rand.
0: Ja. Also, ich keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein komplett gestaged. Das finde ich auch richtig lustig. Weißt du so, wenn, <lacht> wie geil wäre das? So Influencer, die so tun, als würden sie in so einem riesigen Haus mit so einer krassen Fensterfront wohnen. Und gab's es ist aber alles Greenscreen.
1: Gab es nicht bei Disney Plus irgendwie so einen Film, wo so eine Influencerin getan hat, als wäre ja irgendwas passiert und dann ist sie dadurch groß geworden, da musste sie das so aufrechterhalten. Und dann ist das irgendwann alles so zusammengebrochen.
0: Ja, Ganzes ich, ich weiß, ich, ich, habe ich habe ihn nicht schon. gesehen, aber
1: Aber ich habe, jetzt, ich habe jetzt rausgefunden, wer Jolien und Emek sind. Mhm, mhm, Jolien ja. Elisa ist YouTuberin unter anderem auch. Und sie und Emek haben sich anscheinend ein Haus gekauft mhm, mh. und 300 Euro bei dm und Rossmann ausgegeben. <lacht> Was wir schon alles über die wissen. Wow. Also So sie, viele Infos. Es sie, sieht so ein bisschen aus wie so ein Vlogger-Kanal von 2010. Mhm, mh. Ja, Spannend. Vielleicht sind die auf TikTok noch größer. Aber das ist auf jeden Fall 7600 Menschen verlieren den Glauben an alles wenn sich Jolien also ich, und Emek ich, ich, jetzt ich, auch noch trennen.
0: Ich, ich habe gerade Jolien und Emek auf TikTok gesucht und der erste Account, der mir angezeigt wurde, ist so eine Fanseite. Ja, auch
1: gefunden. Und
0: diese diese, diese Fanseite hat auch allein auf Instagram 900 Follower. So, wir haben was verpasst auf jeden Fall offensichtlich. Jolien und Emek, ein absolutes Traumpaar, die sie hoffentlich nie trennen werden.
1: Wenn ihr dir uns jetzt zuhört, wenn ihr Jolien und Emek seit verfolgt, bitte sagt uns im Subreddit, was ihr besonders süß an den beiden findet.
0: Am lustigsten finde ich aber die Kommentare auf TikTok zu dieser zu diesem Trennungsvideo. ne? Also das ist auch das ist so eine das ist euch auf TikTok sind die Leute auch viel härter noch als auf, auf YouTube habe ich das Gefühl, wenn man in so ein Video geht. Ich habe es gewusst und Armin eigentlich nie gemocht schon von Anfang an von der Art nicht. Und dann auch andere Leute, die einfach so jetzt, ich, Langsam glaube ich nicht mehr an die Liebe.
1: Oh, das ist so sad. es hat,
0: hat 4000 Likes. Ja, wenn sich jedes Influencer-Pärchen trennt, was soll man dann machen?
1: Aber manche Influencer haben ja nach der großen Trennung auch eine neue Liebe gefunden.
0: Ja, und vielleicht sogar geheiratet. Hm. hm. Es gibt nämlich ein krasses Gerücht zu Julienko und Tanja? Julienko, der Ex-Freund/Ex-Mann von Bibi. Eine Frau, die seitdem verschwunden ist. Und seine neue Partnerin, mit der jetzt ja auch schon länger zusammen ist, aber jetzt auch, ich weiß nicht, das ist ja jetzt noch nicht mal ein Jahr her, ne? Also, das ist.
1: Es fühlt sich schon so viel länger an, als ein es Jahr. Es fühlt sich viel länger sagst, an, aber
0: ist. es war letztes Jahr. Also es ist, es ist, also vielleicht ist die Trennung jetzt irgendwann im Mai, es ist, glaube ich, ein Jahr her oder so. Und diese Tanja hat aber ein, eine Instagram-Story gepostet mit einer Karte in einem Flugzeug. Und in diesem Flugzeug hat, hat sie eine Karte bekommen von dem der Crew des Flugzeugs, was ich auch, warum ich, also ich fliege anscheinend nicht teuer genug hier First Class, weil ich habe noch nie eine Karte im Flugzeug bekommen, aber auf dieser Karte steht Happy Honeymoon, also fröhliche Flitterwochen und das ist natürlich, das hat natürlich das Internet komplett zum Ausrasten gebracht, weil warum sind die in ihren Flitterwochen, sind die jetzt schon verheiratet? Geht das überhaupt? Weil die sind ja noch nicht mal geschieden oder können sie gar nicht sein. Also Julienko und Bibi können gar nicht geschieden sein zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Trennung noch nicht mal ein Jahr her ist. Aber du ist musst das da mit
1: diesem Trennungsjahr nicht bundeslandabhängig? Ich glaube glaub nicht, dass das... Das weiß
0: ich nicht. Das kann sein. Das kann sein. Ich, ich, ich weiß nur, dass also aus eigener Erfahrung, weil meine Eltern äh, schon zweimal sich haben scheiden lassen in ihrem Leben, also nicht miteinander, sondern mit unterschiedlichen Partnern, äh, dass das auch immer ein Jahr Pause war dazwischen. Das war in Baden-Württemberg oder in Bayern. Also, who knows? Ich weiß es nicht.
1: Ja, die also ich glaube, mein, also meine NRW. Schwester ist auch geschieden. Ich glaube, die hatte das auch. Ich kann mir aber vorstellen, weil das fühlt sich ja auch so veraltet an irgendwie, weißt du?
0: Es wirkt irgendwie komisch. So von wegen, der der, hm. der Staat zwingt dich, deine Beziehung weiter zu haben. Von wegen, so warte doch erstmal ein Jahr, Leute. guck doch mal, vielleicht tut sich ja noch was. Vielleicht habt ihr ja doch wieder Bock.
1: Vielleicht ist es aber mittlerweile auch, weißt du, so vielleicht gibt es so Express-Scheidungen für Influencer.
0: Ja, ja, ja. vielleicht haben sie auch sich einfach in Spanien scheiden lassen und dann nach EU-Recht geht das oder irgendwie sowas, who knows. Auf jeden Fall, was ich noch absurder finde, ist die Rückseite der Karte, weil sie hat dann auch eben nicht nur diese Frontseite gezeigt, wo halt Happy drauf draufsteht, sondern auch die Rückseite. Und da steht, Love is in the air. Wir freuen uns sehr, dass sie heute mit uns in ihr gemeinsames Glück starten. Wir wünschen ihnen eine unvergessliche Reise. Love is in the air. We're happy you're starting your journey together with us. Have a lovely trip. Und das ist ja offensichtlich wirklich eine Karte, die extra dafür gemacht ist, mit diesem Love is in the Air natürlich auch extra, also es ist nicht einfach irgendeine Karte, sondern es ist eine Karte offensichtlich von dieser Fluggesellschaft, die extra dafür da ist, um Paaren, die mit der Fluggesellschaft in ihre Flitterwochen fliegen, diese Karte als kleine Grußkarte zu geben. Und diese Karte ist aber auch nochmal handsigniert. Hat jemand draufgeschrieben, liebe Tanja und lieber Julian Klassen Also auch so geschrieben, weil Tanja hat ja auch einen Nachnamen, ne? Warum haben sie Julian Klassen geschrieben und ich liebe Tanja und Julian? Dieses liebe Tanja und lieber Julian Klassen liest sich so wie Tanjas Nachname ist auch Klassen. oder
1: nicht? Ich finde das, aber das würde man doch auch anders formulieren. Ich finde das so ein bisschen, dass, das fühlt sich nicht an wie was, was so ein echter Mensch...
0: <lacht> hat, niemand weißt niemand du würde schreiben, liebe Tanja und lieber Julian Klaassen. Ja, genau. Das ist, wegen, also, also, das ist also ein so ein bisschen wie, ja, li lieber, lieber Steve und Herr Bundesminister. Weißt du, also, wegen so jemanden, so eine Person kennst du persönlich, die andere musst du noch siezen, weil du sie nicht kennst? So, wenn du so eine E-Mail schreibst an jemanden, den du kennst und einen Kollegen in CC und den kennst du aber nicht. Also,
1: ja, das ist irgendwie, man, man würde es anders formulieren. Also, das hat, dann würde man das zweite lieber weißt du, weglassen. Also würde wir sagen, ja, ja, ja. Tanja und Julian Klaas, dann würde ich sagen, ah, okay, die gehören zusammen. Das ja, ja, ja.
0: Es ist komisch. Ähm, es ist komisch. Also das,
1: das finde ich so ein bisschen weird. Und auch wie, was da noch so draufgeschrieben ist mit diesen ganzen <lacht> Hashtags und so. Der Rest,
0: Okay, lass mal, ich muss mal den Rest vorlesen. Das, ist nämlich, das, ist, das wird immer absurder. Wir freuen uns, dass ihr mit uns geflogen seid. Da ist noch ein kleines Herzchen dabei. ne Liebe Grüße von eurer Discover Crew. Und dann, und dann wird es halt wirklich absurd. Dann steht da der Flug, also 9. Februar 23 und dann das Flughafenkürzel von dem Flughafen, von dem ich nicht weiß, welcher das ist. Irgendwelche Flugzeugleute werden das sicher wissen, YVR und dann FRA, also Frankfurt. Die haben quasi so, so als Erinnerung draufgeschrieben, welcher Flug das war. so uh. Und dann darunter aber halt Hashtags, unter anderem Liu Bavi, Habibi. Und Hashtag Eurowings Discover Habibti. Official. Habib, hab, hab, Habibti. Habibti. Okay. Ich kann aber die Handschrift nicht lesen. Habibti. Also, warum,
1: warum schreibt man so Hashtags auf so eine Karte? Also, Watson.de so, sagt mit diesem Wort, also Habibti hatte Julian im August bereits die ersten Bilder auf Instagram beschrieben, auf denen Tanja und er gemeinsam zu sehen waren. Und was Watson auch sagt, da gibt es aber leider keinen Link, deswegen kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was da die Welle ist, dass Tanja und Julian mit, den gleich, mit dem gleichen Nachnamen angesprochen werden, war Fans schon früher aufgefallen. Im vergangenen Jahr hatte Tanja eine Postkarte in ihrer Instagram-Story gepostet, die an Tanja Klaassen adressiert war. Mhm. Also auch wieder so ein bisschen, mhm, also ich habe mhm, das
0: Gefühl... Mhm, mhm. Die spielen damit so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, die haben das selbst da drauf geschrieben. Ich sage es dir, ja, wie es ist. <lacht> so sieht es nämlich aus.
0: So sieht es aus. Weil, also, ja, es ist, es, ist, es ist richtig strange. Was ich auch richtig komisch finde, also ich habe es nachgeguckt gerade, YVR ist Vancouver, Vancouver International Airport. Aber der Flug geht ja offensichtlich von Vancouver nach Frankfurt. Und das ist eine Karte für Leute, die in ihre Flitterwochen fliegen. Also ist das eine Karte von jemandem der man so, herzlich willkommen in Frankfurt am Main, die besten Flitterwochen?
1: Voll. Ich find's ganz weird. Ich schwöre, für mich wirkt es so, als hätten die gesagt, so, ey, okay, wir brauchen mal wieder irgendwas, was so ein bisschen, was uns Aufmerksamkeit generiert. Ja, ja. Da haben sie an regelmäßigen Abständen Sachen, die da einfach passieren oder die angedeutet werden und so. Und die haben halt irgendwie, die haben richtige Gläser. Das heißt, es war, die sind entweder, wenn die mit Eurowings geflogen sind und richtige Gläser haben, <lacht> dann, 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 ist das dann schon muss das schon First Class oder so gewesen sein. Also dann, ja, ja, ja. dann müssen die dann in der teuersten Klasse geflogen sein.
0: Obwohl, die Sitze, die Sitze sehen nicht nach First aus, weil du hast vorne noch so ein, ich so ein glaub, Netz. Ich glaube, Eurowings hat halt,
1: halt auch nicht so, also ich glaube, fancier geht es bei Eurowings nicht.
0: Ja gut, aber Transatlantik, Transatlantik First, also. also ja,
1: aber Eurowings? Haben die, haben die, äh, nicht. Schreibt ja, uns doch mal, wenn ihr was Class schon mit Eurowings geflogen seid, was es da so gibt. <lacht> und ob ihr zum Beispiel, wie es vielleicht in dem Fall passiert ist, sein könnte, also hey, ähm, ich nehme noch einen Weißwein, Chardonnay und könnte ich so eine Happy Honeymoon-Karte und Gift haben. <lacht> Fragt du warum? Wir machen auch Hashtag Eurowings. Wir machen Werbung für sie. <lacht> Eurowings. Also, das ist weil, ja auch da drin, ne? Das steht da ja, ja auch.
0: Was, ich, was, ich, was, was halt auch passiert sein kann, was ich mir halt auch vorstellen kann, ne? das, ist, das ist eine andere Theorie, mhm. ja? Ist, weil offensichtlich hat die Person, die diese Karte geschrieben hat, scheint ja ein Riesen-Fan zu sein, wenn sie diesen Hashtag benutzt hat, den Julienko immer benutzt, um Tanja zu beschreiben, ne? Und vielleicht hat die Person, also irgendeine Stewardess oder sowas, die großer Fan, dachte sich halt so, uh ich bin ein Riesenfan, ich muss denen quasi jetzt irgendwie was, was zustecken, so von wegen, um denen zu zeigen, dass ich ein Riesenfan bin. So, ey, ich find's voll geil, dass ihr mit uns geflogen seid, ey. Und die einzige Karte, die die aber haben, ist diese Honeymoon-Karte.
1: Das kann gut sein, tatsächlich, ja.
0: Und deswegen haben sie die halt denen gegeben, weil sie halt, ne was, was, was hätten ja, sie sonst draufschreiben ja. sollen, auf eine Kotztüte. Und
1: die mussten <lacht> das jetzt aber natürlich im absoluten Wissen, was ja, damit schwingt. Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, das war so. Ich glaube tatsächlich, das war so.
0: Und trotzdem extrem seltsam auf eine Karte, ein Hashtag drauf zu machen. Das wirkt auch schon so ein bisschen so, als wäre das, weil da steht auch Grüße von eurer Discover Crew. Ich habe, äh, weißt du, was es auch sein kann? Jemand richtig Smartes im Eurowings Social Media Team. Weil wenn die drüber, wenn die gemerkt haben, okay, ne, und das ist ja auch der Rückflug schon, vielleicht haben sie es beim Hinflug gemerkt und dann gecheckt, hier fliegen Promis mit uns mit lass denen doch so eine Karte geben, die sozusagen sie auf jeden Fall auf Social Media teilen und die dann Diskussionen auslösen. Und wir schreiben da Hashtag EurowingsOfficial drauf. Weil welcher Mitarbeiter, der einfach in einem Flugzeug arbeitet, nutzt so einen Hashtag. Das macht doch nur jemand, der im Social-Bereich arbeitet. So, und schreibt da so unseren Firmen-Hashtag. So, das ist eine Karte, die hat jemand aus dem Social-Team geschrieben, hat die jemandem im Flugzeug gegeben, um die denen zu geben, damit die das teilen, damit jeder weiß... Riche Leute wie Julienko und Tanja, die unglaublich viel Geld haben und eine sechsstöckige Villa in Spanien sich bauen, die fliegen Eurowings.
1: Ich, ich bin da, ich, ich glaube, wir werden hier angelogen.
0: Robin. Irgendjemand lügt auf jeden Fall. Ich glaube, Fall.
1: irgendjemand lügt. Ja. Ich würde das jetzt sehr gerne, also ich, 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 ich würde das sehr ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht jemand, der jetzt hier zuhört, sich seinen kleinen Detektiv holt oder Ermittlerinnenhut aufsetzt und versucht, das investigativ rauszufinden. <lacht> es ist, Vielleicht es arbeiten ist. wir auch hier wieder mit Greenscreen. Vielleicht gibt ja, es ja. irgendwo einen kleinen Lichtrand.
0: Ich finde, wir sollten so eine, so eine krassere Verschwörungstheorie drumherum spinnen. Ist nicht, über, ist nicht über Kanada auch wieder so ein Ballon abgeschossen worden gerade? War, <lacht> war das rund um den 9. Februar?
1: War <lacht> der Honeymoon-Ballon. <lacht> das war ein riesiger
0: Gender-Reveal für das Kind von... Tania und Julienko, was schon auf dem Weg Bibi ist. Baby hat den
1: Ball auch runtergeschossen.
0: <lacht> der, genau, es gibt bestimmt irgendwelche Flugnerds, die jetzt direkt nachgucken können. Okay. <lacht> welcher welcher Eurowings-Flug ist am 9. Februar auf Vancouver nach Frankfurt geflogen? Ist nicht der ähm,
1: Flug? nee, ne, nee, nee, die haben nicht die Flugnummer damit drauf. Das ist ein Datum. Okay. Ja. ja.
0: Das lässt sich also, bestimmt
1: nachvollziehen. Bestimmt kann man ja. auch irgendwas machen mit diesen Snacks, die man da so im Hintergrund sieht. Ich habe jetzt schon mal parallel gegoogelt, so Honeymoon, Flight, Eurowings, habe da jetzt nicht direkt was gefunden.
0: Okay, Lisa, weißt du, was, weißt du was, was wir eigentlich hätten machen sollen für diesen Podcast? Ich bin jetzt was sehr enttäuscht, denn? dass ich erst jetzt auf die Idee komme. Ich finde, wir hätten einfach nur so als Investigativjournalisten, mhm. hätten wir einen Flug buchen müssen mit Eurowings nach Vancouver, uns da anmelden müssen als als Paar, was gerade in seine Flitterwochen fliegt. Aber wer von und, uns gibt
1: seinen Nachnamen auf, Robin? Wer wird nur mit seinem Vornamen angesprochen? Ja, also auf jeden, auf jeden Fall ich, <lacht> <lacht> weil der Nachname Blase
0: eh schon nicht so der Beste ist. Und, <lacht> dann, <lacht> und dann gucken wir, ob wir so eine Karte kriegen. Und wenn nicht, dann beschweren wir uns beim Social Media Team von Eurowings und sagen, ja. was ist da los? Das und dann, dann kommen Dann kommen wir hinter die Geschichte.
1: Aber würde deine, würde deine Firma so first class Jobings zahlen? Einfach damit wir das mal rausfinden, wie das, wie das ist mit dem...
0: Also wenn wir, wir wieder, wieder mehr Lüge Werbung in diesem Podcast haben, dann ja. Wir, <lacht> brauchen wieder, wir brauchen wieder Werbung in dem Podcast. Dann wenn, wenn ihr wollt,
1: das. dass wir die große Lüge, diese vermeintlich große Lüge hinter die mutmaßliche Lüge, ich möchte nicht, dass wir verklagt werden, die mutmaßliche Lüge, hinter diesem Post, wenn, 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 wenn ihr wollt, dass wir raus sind, ob wir hier das Licht geführt wurden, dann äh, müsst ihr Werbung in diesem Podcast buchen, damit Robin und ich so tun können, als würden wir in Frankfurt heiraten wollen. können. Wenn euch das wichtig ist, dann bucht Werbung in diesem Podcast.
0: Finde ich sehr gut, ja. Eine andere Möglichkeit, wie wir Geld sammeln könnten, ist, wir könnten auch nach China fliegen und da auf der Straße streamen. Das ist nämlich anscheinend ein echtes Ding. Also wir können das natürlich schwer verifizieren. Es wirkt unglaublich fake, aber es sieht sehr echt aus, wenn man sich die Videos dazu anguckt. Und zwar ist das diese Woche auf Twitter viral gegangen und zwar von einem Twitter-Account namens Naomi Wu. Die hat einen Tweet abgesetzt, »Today's Taste of Cyberpunk« Hard Times for e falls ihr das Wort Thought nicht kennt. Das ist ein abwertendes Wort für Frauen, das auf dem Internet genutzt wird. Das steht für that Ho over there oder so. Aber es geht um Frauen. Ist jede einzelne Person, die man in diesem Video sieht, sind Frauen. ist eine Frau. Und zwar ist das so ein Tunnel, ist wie so eine Unterführung. Also so eine Unterführung von so einer Straße einfach. Und da sitzen lauter Frauen, also wirklich Dutzende, auf dem Boden, teilweise auf so Klappstühlen oder auf kleinen Kissen, haben alle ein Ringlicht vor sich und die und teilweise ein Mikro in der Hand, teilweise Musikinstrumente oder irgendwelche anderen Sachen und streamen da, live streamen da mit lauter Stativen von der Straße aus. Und diese, diese Naomi Wu behauptet, der Grund, warum sie das machen, ist, dass es in China wohl üblich ist, dass man auf Streaming-Plattformen Location-Tagging nutzen kann. Also dass sozusagen, wenn du in einer, in einer Nachbarschaft sitzt, wo die Leute wohlhabender sind, dann wirst du bei denen halt lokal angezeigt und kriegst dann als Streamerin höhere Donations von den Leuten, weil die halt mehr Geld haben, weil du halt so, keine Ahnung, in Charlottenburg sitzt und nicht in Lichtenberg, so.
1: Wo würdest du dich denn in, in Berlin hinsetzen dann oder generell also wenn du jetzt mal dir so Deutschen anguckst mhm. sagst so okay ich muss mit meinem mit meinem kleinen Ringlicht mhm. und mit meinem teuren Telefon muss ich mich irgendwo platzieren damit ich reichen Subscriptions greifen kann wo würdest du dich hinsetzen egal welche Stadt mhm. in Deutschland aber nee, sag das, ist, das,
0: ist, das ist ganz einfach. Starnberg.
1: Starnberg?
0: Starnberg ist der Reichste Landkreis Deutschlands. Hast du das
1: gegoogelt oder hast du das so nee, zufällig das weiß Kopf? ich,
0: weil ich, da, weil ich da gelebt habe. Oh natürlich,
1: Robin. Oh mein Gott. <lacht> Reichenrock. Da bin ich zur Schule gegangen. Ich bin die ganze Leute. Bist zur
0: Schule gegangen? Ja, 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 ja. Das, also in Tutzing bin ich zur Schule gegangen. Aber das ist quasi der, der nächstgrößte Ort des Starnberg. Und da ist, da sind alle reich.
1: Wie, wie lebt es sich, wenn man so, so Gold an den Fingern hat?
0: Also, nur, nur um dir so ein Gefühl dafür zu geben, wie meine Schule aussah, ne? Also, mhm. die, Schu die Schu Schule, zu der ich gegangen bin, das Gymnasium. Hat ein Seegrundstück. Das heißt, du guckst von deinem Klassenzimmer auf den Starnberger See mit den Alpen im Hintergrund und in der Oberstufe darfst du auch in den See rein im Sommer. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die sind nicht in Starnberg, sondern anscheinend in einer, in einer wohlhabenden Nachbarschaft in China und. Ja, das ist, das ist absurd, weil das, das, über dieses Video hinaus gibt es noch zig weitere Fotos, wo du halt einfach, also, das, weiß ich nicht, das, das, scheinen, das scheinen wirklich, keine Ahnung, Dutzende, keine Ahnung, fast über 100 Frauen zu sein, die da sitzen. Teilweise sieht man auch Fotos, wo Polizisten dann vorbeikommen und offensichtlich denen sagen, sie sollen da weggehen oder so. Also, das scheint auch so ein, so ein Ding zu sein. Die haben unglaublich viel Equipment einfach dabei, mobil auf der Straße. Es ist so.
1: Ich frage mich ja. halt, ob das nicht gestaged ist in irgendeiner Form. Weißt es du, was wirkt ich meine? so fake, ja, ja, voll. Weil das ist halt auch so, Ne, die haben da fast alle das gleiche Ringlicht. Das sieht alles sehr ähnlich vom Aufbau her aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein... Die müssen sich ja auch gegenseitig auf ihren Mikros irgendwie drauf haben, wenn die da so eng beieinander sitzen und jeder redet in seine eigene kleine Kamera. So, weißt du? Ich habe das Gefühl, für mich sieht das aus wie so ein Kommentar auf wie so ein gestagter, moderner Kunstinstallationskommentar. Es sieht auf, aus
0: wie eine Kunstinstallation, sich, ja. ja. Ähm,
1: sich quasi in Anführungszeichen verkaufen im Internet, so von wegen die andere Art von Straßenstrich in Anführungszeichen, ohne jegliche Wertung von meiner Seite aus jetzt. Aber das sieht, für mich sieht das so aus, hätte so ein Kunststudent gesagt oder eine Kunststudentin, das ist jetzt mein Projekt irgendwie. Also es hat in, insofern für mich auch so ein bisschen was dystopisches irgendwie. Es ist unglaublich dystopisch. Und ich glaube einfach, weil diese Bilder so, so krass sind und so absurd aussehen, sind halt auch super viele Leute darauf angesprungen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich regelmäßig so, genau so passiert. Aber da sind
0: so viele Videos, die auch off offensichtlich in unterschiedlichen Locations genommen ja, wurden. Das ist noch eine nee, andere, die also ist auf einer ich Brücke. Ich weiß natürlich auch
1: nicht, ne? ich, ich war nicht. Ich bin da nicht dran vorbeigelaufen. Deswegen, keine Ahnung, ist durchaus möglich, dass das Genau so ist, ne? Und, und dass das so passiert und dass es Standard ist und Leute das so hinnehmen, als ach ja, hier, das sind die E-Girls. Es,
0: es scheint wirklich ein Ding in China zu sein, weil dieser Thread ist so lang und dann haben auch Leute, sich meinten so, ach, okay, das sind immer nur Frauen. Und dann hat dann hat diese Person hier noch so ein Video ausgepackt, wo auch lauter Männer da sitzen und das auch machen. Ganz viele singen und rappen dabei. Und also sie behauptet diesem, in diesem Thread, dass das so ein, dass das so eine so eine Freizeitaktivität ist. Also dass auch die, die aus sich die, die da zusammen sitzen, sich auch zusammen verabreden, um da zu sitzen. Also, das ist quasi gar nicht so einfach die Straße, wo die alle wo die alle so zufällig chillen, weil das halt der, die reiche Nachbarschaft ist, sondern die haben sich einfach verabredet da. Und die meinen so, teilweise sind das halt so Fabrikarbeiterinnen und so also in ihrer Downtime, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, ist halt abends so die Aktivität. Heute Abend bin ich halt so ein kleiner Influencer, ich bin halt so ein Celebrity. Ich mache halt so ein bisschen, kriege ein paar Spenden, singe irgendwas, habe ein Talent, was ich dann zeige als Livestream. Und ich mache das halt irgendwie draußen. Ne? Auf, auf der einen Grund vielleicht, weil ich da mehr Geld bekomme, als in meiner eigentlichen Nachbarschaft, in der ich lebe. Ja.
1: Ich, ich finde es irgendwie beklemmend, muss ich sagen. Vielleicht ist es aber auch der perfekte Weg, um so Grundstückspreise runterzutreiben. Weißt du, was ich meine? Vielleicht muss man damit auch in so Innenvierteln in Hamburg und Berlin und so anfangen, dass man da dann einfach lauter Twitch-Streamerinnen und Twitch-Streamer hinsetzt, die dann die ganze Zeit rappen und... ASMR machen und so mhm. und dann hauen die ganzen Gentrifizierenden wieder ab. Mhm. Das ist ein guter Trick. Ich glaube, das ist ein guter Trick.
0: Also ich, ich, ich stelle mir nur vor, dass wenn das so aus China hier rüber schwappt, wie sieht das dann in Deutschland aus? Also haben wir dann, keine Ahnung, ich stelle mir gerade so vor, dass, keine Ahnung, so hier in, in Berlin fährst du so nach Mitte und dann so, keine Ahnung, mitten auf der Straße ist halt so Tanzverbot und daneben ist so Ron Bilecki, der irgendwie über darüber redet, wie ja, viel Geld er wegpissen kann.
1: Besser, weißt du, so Dahlem, schönes Haus mit Garten. <lacht> und äh, auf der, auf quasi auf der Außenseite des weiß gestrichenen Gartenzauns sitzt so 50 Mal Montana Black und raucht. So stelle ich ja. mir das vor.
0: Ja, 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 und, und redet einfach nur über, über seinen Hund.
1: Ja, oder so. auch so Spiele oder irgendjemand ist wieder eingebrochen. Ja. Genauso stelle ich mir das vor. Bei so einem das Casino, einfach rein, so. Ja, da haust du ja, doch rein. Ja. Da sagst du doch, nee, dann lebe ich jetzt lieber woanders. <lacht> ich glaube. Ich glaube, Personen, die livestreamen, sind der ultimative Weg gegen Gentrifizierung und steigende Grundstückspreise. <lacht> und hier, ja, war doch gerade Berlin Wahl. Nehmt, nehmt die Idee, macht was draus, liebe Politik.
0: Also wir haben euch unten diese Videos in den Show Shownotes verlinkt. Guckt euch das mal an. Dann seht also, ich glaube, wir, wir werden dem Ganzen nicht gerecht, wie absurd das aussieht. Also klickt euch, klickt euch mal durch diesen Twitter-Thread, das ist wirklich, das und, ist wirklich und verrückt. Und eine
1: Sache möchte ich dazu sagen, und das meinte ich auch vorhin, dass also ich meine, das ist so ein bisschen beklemmt. Es ist natürlich, wenn das, ne, wenn das passiert, weil Personen keine andere Möglichkeit haben und weil es so Kampf ums Überleben und deswegen sitzen die da stundenlang draußen vor einer Wand mm. und streamen live in der Hoffnung, dass sie dann so ein bisschen mehr Geld da können. und das ist natürlich nicht witzig und total traurig. Aber wir wissen eben nicht, wir, wir kennen die ganz konkreten Hintergründe nicht, wir kennen die Personen nicht, die da abgebildet sind. Gucke ich den Fred mal an, das ist wirklich eindrücklich, sage ich mal. Wer
0: auch immer unterwegs ist, weil er nichts, keinen Wohnort mehr hat. Der Drachen dort. wir wollen gar nicht groß über ihn reden, aber über diese Netflix-Doku, die es angeblich über ihm, äh, ihn geben sollte. Wo auch, glaube ich, Netflix sogar bestätigt hat, dass sie das, dass sie da überlegen und sich das, das Ganze mal angucken. Da wollten wir euch ein kurzes Update geben. Da hat nämlich Solmecke Video gemacht, da ging es eigentlich um was anderes zum Thema Drachenlord. Aber am Ende revealed er, dass Netflix wohl jetzt gesagt hat, dass es keine Doku geben wird und zeigt da auch einen Vertrag. Einen Vertrag mit einer Produktionsfirma den der dort wohl hatte und da sollten 20.000 Euro gezahlt werden für die Lizenzrechte an seiner Lebensgeschichte und an dem ganzen Material von seinen Channels. Aber anscheinend kommt das jetzt nicht zustande, weil Netflix da irgendwie doch keinen Bock drauf hat. Vielleicht kommt jetzt ein anderer Streamer, Join, RTL Plus, who knows, aber ja, das ist, das ist so das, das Update zu der Story, weil wir dann neu drüber gesprochen hatten.
1: Was ich interessant finde, ist die, die Firma, die quasi der Lizenznehmer mhm. wäre, hat bisher noch keine einzige, kein einziges Format laut, also Ne, die haben eine Website und da steht da, wer da so alles arbeitet, dann haben die da als Partner RTL, Netflix, ARD, Medienboard Berlin-Brandenburg und Klammer auf, liebes Medienboard Berlin-Brandenburg, ich war schon mal auf eurer fancy Berlinale-Party und ich habe dieses Jahr noch keine Einladung bekommen und das macht mich sehr traurig, Klammer zu.
0: Oh ja, und das ja. äh,
1: ZDF mit dem hat diese Thursday Company angeblich wohl schon gearbeitet oder arbeiten mit denen aktuell. Wenn man die jetzt aber mal googelt und zum Beispiel mal bei Crew United guckt, wo man eigentlich immer so Filmschaffende und Unternehmen auch findet, was die halt bisher alles so an Projekten gemacht haben, dann findet man jetzt bei The Thursday Company GmbH mhm. nur ein Projekt aus dem Jahr 2021 oder zumindest 2021 wurde das eingetragen, bei dem der Titel nachgereicht wird und bei dem es sich um Doku-Spielfilm für Netflix handelt. Und da gibt es auch einen Cast, Niccolo Passetti, Livia Mattes, was auch immer. Aber die Sache ist, die scheinen jetzt noch nicht so richtig viel mhm. gemacht zu haben.
0: Was ja nichts und, heißen muss, aber...
1: Ja, aber das, das finde ich ja. auch schon mal irgendwie so interessant, weil wir hatten, mhm. ähm, als wir sprechen ja immer, bevor wir aufnehmen, sprechen wir Themen ja immer nochmal kurz durch und sagen, so, hey, wollen wir darüber sprechen? Und äh, für alle, die jetzt zuhören, Robin und ich hatten vorher so ein bisschen drüber diskutiert, ob, 20, ob wir 20.000 Euro viel oder wenig finden. Mhm, und, ja. und ich war so auf der Seite, ich, ich finde 20.000 Euro eigentlich nicht wenig, wenn es darum geht, einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt das Recht, Ausschnitte aus existentem Videomaterial zu zeigen.
0: Ja, und, und, und auch die Rechte an der, an der Lebensgeschichte. ne? Also
1: Ja, wobei man natürlich auch, das finde ich immer so ein bisschen schwierig mit dem Recht an der Lebensgeschichte, weil grundlegend ist er ja eine öffentliche Person und deswegen kannst du ja auch ohne, dass er mitmacht oder ohne, dass er das absegnet, theoretisch seine Geschichte erzählen. Deswegen finde ich das eigentlich, gerade wenn das so eine offensichtlich noch sehr kleine Firma zu sein scheint, finde ich 20.000 Euro jetzt eigentlich nicht Schlecht für so einen Drachenlord lord muss ich sagen. Ich, ich habe lustigerweise,
0: in Amerika ist das ja weitaus typischer, dass so Lebensrechte gekauft werden in so einer Story, ne? Und ich habe es gerade hab gerade mal gegoogelt und da steht normalerweise: machen die Storywrites 2 bis 5 Prozent eines Budgets aus. Und normalerweise, wenn es jetzt nicht so ultra krasse Story ist, die sie irgendwie als Buch schon verkauft hat oder so, so eine halbe Million bis Million, aber normalerweise so 35 bis 75.000 Dollar. Eine andere Website sagt dir 25.000 bis 100.000 Dollar. Ich fand einfach nur 20.000 in, in dem Kontext zu so wenig, weil ich gedacht habe, so diese Story über Drachenlord, die kannst du natürlich auch ohne die Lizenzrechte erzählen, aber in, einem Vi in Videoform brauchst du natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, Material von ihm zu zeigen und gerade auch Zugriff auf privates Material, Videos, die er vielleicht offline genommen hat und so weiter. Natürlich viel wert. Aber du kannst ja diesen ganzen Film nicht produzieren ohne das eigentlich, ne? weil du halt dieses, dieses Bildmaterial eigentlich schon brauchst, gerade wenn du eine Story erzählen willst, jetzt noch sonst keiner erzählt hat. Und keine Ahnung, da finde ich halt im Code, ich weiß ja halt nicht, wie viel Netflix sozusagen an Budget hat für so eine Doku. Ich wäre jetzt schon davon ausgegangen, dass es irgendwie mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar über eine Million plus sind. Und dann finde ich 20.000 Euro wenig. Sehr, prozentual. sehr
1: guten Artikel bei Vulture.com, einer Popkulturseite, die ich generell sehr empfehlen kann. Und die haben einen sehr gut recherchierten, tollen Artikel kürzlich darüber gemacht. Von dem ich jetzt gerade den, den, ich jetzt gerade auf der Website nicht mehr finde, weil der ist schon ein paar Tage alt, aber da ging es quasi darum, sich anzugucken, was ist denn eigentlich mit so, auch gerade durch Netflix und so, mit Dokumentation als, als Kunstform auch irgendwie passiert. Und wie wird sowas, mhm. wie wurde sowas früher produziert mhm. und wie wird sowas heute produziert? Wo, ne, also so klassische Doku-Sache war ja oft, man fängt an was abzubilden und man weiß natürlich vorher noch nicht, wo man damit landet, ne? weil Leben sich ja auch ganz schlecht planen lässt und man begleitet einfach etwas und macht dann am Schluss, wenn man irgendwann beschließt, jetzt hört man auf zu filmen, dann macht man, dann macht man eine Dokumentation draus und schneidet man das zusammen und guckt so, okay, kann man das nachvollziehen? Ist jetzt irgendwie haben wir, haben wir dann Spannungsbogen drin mhm. und dass das aber natürlich sehr viele Jahre dauert und kostenmäßig schwieriger zu planen ist als zu sagen, okay, wir brauchen fertigen Pitch für Ne? Idealerweise irgendwas True-Crime-mäßiges, also sowas läuft ja immer gut, aber wir brauchen einen fertigen Pitch für, für ja. ein Reportage oder für ein Doku-Format und da müssen wir schon ganz genau wissen, wann was passiert, bevor angefangen wird zu drehen. Und das verändert natürlich das, das Format komplett und macht da was ganz anderes draus und deswegen gibt es halt ganz, ganz viele so klassische Dokumentarfilmende, die durch Streaming-Anbieter wie Netflix einerseits jetzt ganz viele Aufträge kriegen, aber andererseits auch viel, viel weniger Budget haben, als man eigentlich bräuchte, viel, viel schneller produzieren müssen mhm. und ganz anders auch produzieren müssen. Und deswegen bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, wie viel Netflix für so eine, wie viel Budget ist da tatsächlich für so eine Drachenlord-Doku. Ja,
0: vielleicht hast du recht. Äh, mhm.
1: Vor allem habe ich auch das Gefühl irgendwie, weißt du, da musst du sowas ja auch erstmal abdrehen, ich weiß nicht, ob das, ich, ich, bin mir nicht sicher, ob Leute noch so großes Interesse am Drachenlord haben. Außer die, mm, nein, ja. außer die Hater natürlich. Ja, ja. Wenn, weil
0: du gerade dieses Doku-Thema ansprichst, ich bin heute auf eine Sache gestoßen, die ich bisher empfehlen kann, aber es ist sehr, sehr lang und deswegen habe ich hab bisher nur so den, noch nicht mal die ganze erste Episode geguckt, aber bisher finde ich es sehr spannend. Und zwar ist das eine Doku über die Produktion des Spiels Psychonauts 2. Double Fine, die, die Spieleentwicklungsfirma, die hat quasi den gesamten Entwicklungsprozess über mehrere Jahre und ich glaube zwischendrin wird diese Firma von Microsoft aufgekauft und so. Also richtig richtig krass, diepe Insights in die Produktion eines Videospiels und wie das funktioniert. Das sind 36, nee, 200, das sind 32 Episoden und jede Episode ist irgendwie eine halbe Stunde oder länger. Unendlich viel Content und die haben halt wirklich einfach alles mitgefilmt. So jedes Meeting und haben halt daraus dann eine Story erzählt und ich, also, ich, das, was ich bisher gesehen habe, finde ich ultra faszinierend, weil ich weil es halt so ein krass intimer Einblick ist in so Behind the Scenes von so, einer, von so einer Entwicklung, von allem Drama und Stress und kreativen Differenzen in so Meetings und so weiter. Kriegst du halt alles mit, wie sehr interessant. Das ist halt genau so. Die haben es halt einfach über Jahre gefilmt, Material gesammelt und dann jetzt, das Spiel ist glaube ich auch schon länger draußen, jetzt quasi dann hinterher so, dass die, die Doku released.
1: Okay, das klingt spannend. Ich habe tatsächlich kürzlich nochmal, weil Videospiele und Dokumentation im erweiterten Sinne jetzt nicht so aufwendig und nicht so riesig, aber ich habe mir kürzlich nochmal diese mittlerweile 13 Jahre alte <lacht> oder so, Quatsch, 10 Jahre alte The Last of Us Doku auf dem PlayStation mhm. YouTube-Kanal angeguckt. Das hatten die damals nach dem ursprünglichen Release vom ersten Spiel rausgebracht. Grounded heißt die, wo es eben auch so ein bisschen Dinge, so wie viele. Wo, wo kommt die Geschichte eigentlich her, wie viele verschiedene hm. Phasen hat die durchlaufen, was gab es für Überlegungen. Es gab zum Beispiel mal die Überlegung, ob man es ganz ohne Zombies in Anführungszeichen macht, also ob man die nie sieht im Spiel. Hm, Und dann haben sie festgestellt, ach nee, das, es, muss ja irgendwie, es muss ja irgendwie was passieren. <lacht> das ja irgendwie, das ja, muss ja Wenn, wenn man sagt, es ist eine dystopische Welt, dann muss es auch dystopische Gegner geben. Die habe ich kurz nochmal geguckt, die fand ich sehr emotional. Und sehr schön auch, also falls so ein paar Leute von euch vielleicht gerade die Serie gucken und die ganz, ganz toll finden, dann ist die Doku vielleicht auch was für euch.
0: Hm, ja, könnt ja mal gucken, wenn euch Videospiel dokus interessieren. Ja, dann habt ihr jetzt mehr als genug Content, den ihr euch angucken könnt bis nächste Woche, bis die nächste Podcast-Folge kommt.
1: In der ich übrigens nicht dabei bin, weil ich bei der Berlinale unterwegs bin, aber ich bin mir sicher... Es wird einen tollen Ersatz geben.
0: Ja, ja, wird es auf jeden Fall. Schade, dass du nicht dabei bist und ich hoffe, du wirst noch eingeladen auf die Medienboard-Party. Ich glaube, ich habe auch gar keine Zeit.
1: Also jetzt ist es auch zu spät, Medienboard Berlin-Brandenburg. Jetzt ist halt die Party.
0: Es ist halt die Party, die Medienboard-Party ist die Party auf der berlin -Lade. Ja, ich weiß. Also ich falls weiß. ihr mich noch einladen wollt, ich bin auch in Berlin, so Medienboard.
1: Das Problem ist, Robin, ich will dir da jetzt nicht alle Hoffnung nehmen, aber das Problem ist, ich kenne ja auch so ein paar wichtige Leute. <lacht> Das Problem ist, dass, dass es so einen Run jetzt auf alle Berlinale-Partys gibt, weil es ja Berlinale zwischenzeitlich wegen Corona erst gar nicht mehr stattgefunden hat. Letztes Jahr dann komplett ohne Empfänge und Partys und deswegen rasten jetzt dieses Jahr alle Leute komplett aus. Und es mhm. gibt quasi jetzt so zwei Partys, eine davon die ähm, Medienboard-Party, wo mir Bekannte sagen, sie versuchen es noch, sie wissen nicht, ob sie mich da noch mit reinkriegen. Deswegen das ist es sehr ja. hart. Ich, ich weiß nicht.
0: Weißt du was? Aber ich habe ja jetzt bald ein neues Management und die sind richtig gut, weil das sind nicht einfach irgendwelche Leute. Ja, die, die haben ähm, Background. Und die kriegen mich da rein.
1: <lacht> Über den <einen> Zaun. <lacht> <lacht> das habe
0: hab ich gelernt als, als Manager. Ich, ich, äh, ich gebe einfach Räuberleiter. Geil.
1: Das ist super. Dann erfahrt ihr ohne mich nächste Woche, ob, ob ihr noch auf eine tolle Party eingeladen. Oder? Viel Spaß ja. damit. Ja. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.